0: Das fitness -Magazin, ein Podcast von BR24. Fünf
1: Liegestützen, außenrum zurück, mit einem Kontakt pro Feld. und Das Ganze machen
2: wir immer zwei Minuten lang. So klingt das Wintertraining der Läuferinnen und Läufer, die sich fit machen für einen Halbmarathon, Marathon und mehr. Denn die Laufkalender listen schon viele schöne Events für 2024 auf. Über die ideale Vorbereitung spreche ich gleich mit einem Sportmediziner, der selber begeisterter Läufer ist. Außerdem geht es um Freundschaften, die durch den Sport entstehen. Manchmal auch über mehrere Generationen hinweg, zwischen alt und jung.
3: Beim Sport kann man über alles Mögliche Persönliche sprechen. Und dann das Leben an sich. Wenn ich Liebeskummer habe, kann ich mit einer 92-jährigen Dame perfekt reden. Sie hatte bestimmt schon mal Liebeskummer.
2: Liebeskummer hat der Übungsleiter zwar aktuell nicht, aber gut zu wissen, bei wem er sein Herz ausschütten könnte. Und gut zu wissen ist es auch, was wir tun müssen, um bis ins hohe Alter fit zu bleiben. Dazu gibt es Tipps von Deutschlands Fitness. Professor Ingo Frohbüse.
4: Also ich würde mir den täglichen Spaziergang wünschen. Der sollte 30 bis 45 Minuten sein. Nicht schlendern, sondern ruhig ein wenig stramm. Je nachdem, welches Tempo jeder für sich dafür findet. Ein bisschen die Atemfrequenz erhöhen. Und zum Zweiten, ich würde täglich oder mindestens jeden zweiten Tag Kniebeugen machen.
2: Mehr über die Fitnesstipps für den Alltag hören Sie gleich. Ich bin Uli Nicola und freue mich auf die nächste knappe halbe Stunde mit Ihnen und jeder Menge Bewegung. Laufen ist eine der Sportarten, die am häufigsten betrieben wird. So gibt ein Drittel aller Deutschen an, regelmäßig zu joggen. Dabei gibt es natürlich alle möglichen Vorlieben, von Genussläufen bis Langdistanzen. Doch für alle gilt, es reicht nicht aus, nur zu laufen. Denn wer langfristig erfolgreich und vor allem gesund sein Training absolvieren will, muss sich auch um seine Lauftechnik kümmern. Ebenso um die Koordination, Stabilität und Flexibilität. Frauke Gerbich hat an einem Wintertraining für Läuferinnen und Läufer teilgenommen.
1: Also, ich darf euch ganz herzlich begrüßen, natürlich zu unserem heutigen Freitagstraining. Wir werden im ersten Teil nach dem Aufwärmen einen kleinen Rumpfzirkel machen, so wie wir es letzte Woche auch gemacht haben, so in die Yoga-Richtung mit ein paar schönen Übungen. Dann habe ich die Koordinationsleiter dabei, werden wir die Dynamik trainieren und zum Schluss uns ausgiebig wieder dehnen. Da ist ein Kango.
0: Eine kleine Turnhalle im Käthe-Kollwitz-Gymnasium in München. Hier findet das wöchentliche Athletiktraining von Klaus Ruscher statt. Er bereitet seit Jahrzehnten Läuferinnen und Läufer auf ihre Wettkämpfe vor.
1: Ja, Ich komme hauptsächlich deswegen, um Verletzungen vorzubeugen und kräftiger zu werden. Also Mir geht es eher um die Übungen, die Muskulatur aufbauen, weil Laufen ist doch recht einseitig und andere Muskulatur verkümmert und das führt dann zu Haltungsschäden und die führen zu Schmerzen.
0: Ich bin eigentlich neu hier in der Gruppe. Ich möchte im Herbst meinen ersten Marathon laufen. Ja, im Zuge der Vorbereitung habe ich eben gesehen, dass es nicht reicht, einfach nur zu laufen, sondern dass man eben auch Kräftigungsübungen machen muss. Für mich sind die
2: Stabi-Übungen eigentlich die wichtigsten, dass man wirklich den ganzen Körper stabilisiert
0: und dann erst so spät wie möglich in der Ermüdungshaltung, sprich die Sitzhaltung beim Laufen verfällt. Das Training beginnt. Nach einer Atemübung, bei der wir uns vornehmen sollen, dass wir die vor uns liegenden Aufgaben konzentriert und die Bewegungen bewusst durchführen, laufen wir uns spielerisch ein paar Runden ein.
1: Jetzt bin ich 3, 2, 1, dann geht auf 1 wieder in die tiefe Kniebeuge. 3, 2, 1. Und los.
0: 3, 2, 1. Läuferinnen werden im Winter gemacht, das ist eine alte Weisheit. Wer spätestens jetzt beginnt, mit entsprechenden Übungen sowohl seine Kraftausdauer als auch seine Flexibilität und Koordination zu stärken, schützt sich vor Überlastung und Verletzungen.
1: Es geht aber natürlich auch in die positive Richtung, also was wir trainieren, Dynamik, Technik. Das heißt, man eignet sich jetzt die Fähigkeiten an, um beispielsweise bei uns jetzt mal effektiver zu laufen, technisch sauberer zu laufen, mehr Dynamik und Geschwindigkeit dadurch zu haben.
0: Gerade die AthletInnen, die viel laufen, leiden unter verkürzter Muskulatur und fehlender Flexibilität. Für die sind die ausgiebigen Dehn- und Stretch-Übungen eine besondere Herausforderung und umso wichtiger. Nach der Chor- und Dehneinheit am Boden geht es wieder in die Senkrechte.
1: So, wir gehen jetzt an die Koordinationsleiter, die kennt ihr ja. Wir werden jetzt verschiedene Übungen machen, aber natürlich nicht nur in der Koordination, sondern auch ergänzend mit ich habe die zwei Matten hier aufgebaut mit Anschlussübungen. Das heißt, die erste Übung ist, ihr stellt euch natürlich hintereinander auf, ihr lauft durch, pro Stufe ein Kontakt, nach hinten laufen, auf die Matte, fünf Liegestützen, außenrum zurück, wieder dort, wo der Peter jetzt steht, start, wieder durch, mit einem Kontakt
0: pro Feld und das Ganze machen wir immer zwei Minuten lang. Dieses Training ist anspruchsvoll. Körperspannung, technisch saubere Ausführung der Übungen sind genauso gefragt wie Tempo und Koordination. Der Körper sollte aufrechter Blick nach vorne gerichtet sein, die Hände werden mitgenommen. Um uns noch mehr auszupowern, absolvieren wir am Ende der Koordinationsleiter noch Kraftübungen. Eine Variation der Übungen sollten alle LäuferInnen mehrere Male in der Woche in den Alltag integrieren, rät Ruscha hier mal ein paar Liegestütze und Hampelmänner, dort mal einige Bauch- und Dehnübungen.
1: Microsteps, also diese ganz, ganz kleinen Gewohnheiten, wenn man die jeden Tag für ein paar Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten einbaut, das ist wunderbar. Und sich einmal in der Woche, zweimal in der Woche in einem größeren Kreis vielleicht Anregungen holen, so wie es wir im Training durchführen, dann ist man gut vorbereitet.
0: Mit einer Entspannungseinheit auf dem Boden beendet Klaus Ruscher das Athletiktraining. Der ganze Körper ist zum Einsatz gekommen. Die Teilnehmenden sind zufrieden. Mir geht es eigentlich sehr gut nach dem Training. Ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und ich gehe daher,
1: um in meinem Alter fit zu bleiben. Aber deswegen habe ich mir den Sport eigentlich nicht nachgelassen.
2: Danke, mir geht es nach dem Training sogar sehr gut. Endlich mal wieder alle Bereiche abgedeckt. Und ja, da fühlt man sich dann richtig wohl hinterher. Techniktraining mit Wohlfühlfaktor, so soll es sein. Bereits mit täglich kleinen Athletikübungen lassen sich Überlastungen und Verletzungen beim Laufen vermeiden. Und das Schöne daran, wenn die Übungen erstmal zur Routine geworden sind, muss man gar nicht mehr lange darüber nachdenken oder sich aufraffen, dann macht man sie einfach. In diesem Jahr findet übrigens wieder der Metropolmarathon in Franken statt und zum ersten Mal führt er von Fürth nach Nürnberg und nächstes Jahr umgekehrt. Das ist ein schönes sportliches Zeichen der beiden Nachbarstädte, die sich ja in Sachen Fußball oft nicht so einig sind, doch die beiden laufbegeisterten Oberbürgermeister haben diese Marathonpartnerschaft auf den Weg gebracht. Es gibt auch schon viele Anmeldungen und der Verein Teamklinikum Nürnberg organisiert die Laufveranstaltung maßgeblich mit. Am Klinikum Nürnberg arbeitet auch der Internist und Sportmediziner Dr. Bernd Langenstein und er ist selber seit langem ein begeisterter Läufer. Er weiß also, wie man sich am besten auf einen Marathon wie den im Juni in Franken vorbereitet. Am Rande einer Veranstaltung habe ich ihn getroffen und gefragt, ob jetzt, vier Monate vor dem Metropolmarathon, idealerweise die Vorbereitung für regelmäßige Läuferinnen und Läufer beginnen sollte.
5: Also ist sicher ein guter Zeitpunkt, so drei bis vier Monate, je nach Marathon-Vorerfahrung, eventuell oder Halbmarathon-Vorerfahrung, ist sicher ein guter Zeitraum, um sich sinnvoll für einen Marathon, jetzt in dem Fall speziell für den Metropolmarathon vorzubereiten.
2: Und wie fängt man da denn am besten jetzt an? Also ab welchem Fitnesslevel kann man sich auch an so einen Marathon-Lauftrainingsplan wagen?
5: Ja, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Ansichten. Es gibt so die eine Ansicht, ich muss eine gewisse Wochenleistung schaffen können. Ich muss zumindest zehn Kilometer, und das ist die unterste Grenze, würde ich mal sagen, ganz problemlos laufen können. Was ich immer ganz schön finde, ist, wenn man zehn Kilometer auch wettkampfmäßig gut laufen kann und auch schon Halbmarathonerfahrung hat. Das, denke ich, ist ganz gut, wenn man schon ein, zwei, vielleicht drei Halbmarathons gelaufen ist, was natürlich jetzt vor Metropolmarathon für die Rookies schwer werden würde. Das wäre optimal.
2: Jetzt im Februar, wenn die Temperaturen auch noch nicht so angenehm sind, auch die Nächte gerade noch sehr kühl sind, wie kann dann so ein Training am allerbesten aussehen, jetzt gerade am Anfang?
5: Grundsätzlich, für Läufer gibt es ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, so banal das klingt. Also man kann auch bei Schnee und Eis grundsätzlich laufen, Wichtig ist jetzt wirklich Kilometer, ich will nicht sagen zu fressen, ich sage es jetzt trotzdem, also zu bunkern und das in einem langsamen, gemäßigten Tempo, also einfach die Grundlage aufzubauen.
2: Es gibt ja auch diesen Spruch, Läufer und Läuferinnen werden im Winter gemacht. Ist da was dran und was heißt das eigentlich?
5: Ja, nicht nur die Läufer, auch die Triathleten, auch die Rennradfahrer, die müssen ein vernünftiges Wintertraining machen, damit eben diese Grundlagenausdauer, die bei den meisten natürlich schon existiert, aber dann in der Saisonpause vielleicht ein bisschen runtergeht, wieder stabilisiert oder neu aufgebaut wird.
2: Und Grundlage heißt?
5: Ja, das sind so die physiologischen Voraussetzungen. Das sind nicht nur die Herz-Kreislauf-Lungen-Voraussetzungen. Es ist auch wichtig, die, die Orthopädie sozusagen, die Gelenke wieder an höhere Belastungen anzupassen. Gerade auch, wenn man auf dem Marathon trainiert, ist ja eine andere Belastung als zum Beispiel ein Halbmarathon, auch gelenkmäßig und da muss ich mich auch erstmal ranarbeiten.
2: Worauf kommt es denn bei der Vorbereitung ganz besonders an?
5: Also ganz wichtig ist, dass ich mich von der Laufdauer, und es geht jetzt nicht unbedingt im Training um die Kilometer, sondern auch von der Laufdauer und vom Kilometerumfang dann natürlich pro Woche steigere. Und ganz wichtig für die Marathonvorbereitung sind auch die sogenannten langen Läufe. Da kann ich jetzt ein bisschen Druck rausnehmen. Lange Läufe heißt nicht, dass ich die Distanz laufen muss. Man läuft da schon als Hobbyläufer unter Distanz, aber das muss dann sukzessive 25, 30, auch über 30 Kilometer gehen. Und von denen brauche ich einige. Da muss ich mich rantasten und ranarbeiten.
2: Und wie wichtig ist tatsächlich dieses Intervalltraining, also auch mal zu sprinten zwischendrin und das Tempo zu wechseln?
5: Also es ist sicher als Ergänzung wichtig. Auch Hochleistungssportler machen einen sehr hohen Prozentsatz Grundlagentraining. Die machen natürlich unter einem anderen Aspekt auch dieses hochintensive Training. Es ist für die Motorik wichtig und man kann auch sehr gut die physiologischen Voraussetzungen verbessern. Und es ist natürlich für die Läufer interessant, die dann irgendwann auch auf die Zeit schauen, weil es die Geschwindigkeitsreize setzt.
2: Und welche anderen Sportarten eignen sich auch, um mal so eine Laufeinheit, so eine Trainingseinheit zu ersetzen?
5: Also grundsätzlich natürlich wetterabhängig und jahreszeitabhängig. Ich kann aufs Ergometer gehen. Ich habe eine Kollegin, die extrem viel, sehr gute Marathonläuferin, auf dem Crosstrainer trainiert. Auch das geht. Ich kann natürlich Rennrad fahren, ich kann, wenn Schnee liegt, Skilanglauf machen. ist eine Top-Alternative. Inline-Skaten, also es gibt viele Möglichkeiten.
2: Also auch das alles ist gut, um das Lauftraining voranzubringen?
5: Richtig. Und was ja manchmal unterschätzt wird, also gerade Radfahren ist für Läufer auch sehr gut, weil es natürlich auch die Oberschenkelmuskulatur stabiler macht und dadurch auch die Gelenkbelastung vielleicht indirekt reduziert muskulärer Aufbau und natürlich Herz-Kreislauf-Training ist es auch.
2: Zu einem Trainingsplan gehört ja auch noch das Stabi-Training, also für die Rumpfstabilität, aber auch die Regeneration, also sprich, sich mal ausruhen, Beine hochlegen. Wie wichtig ist die tatsächlich und in welchem Verhältnis sollte die auch zum Training stehen?
5: Also das Stabi-Training ganz kurz ist ganz wichtig. Da muss man sich bloß mal Marathonläufer bei Kilometer 35 anschauen, die jetzt nicht im vorderen Feld laufen, wie die dann von der Haltung in sich zusammensacken. Dagegen ist es extrem wichtig, dass man eine Core Stability, also eine Körperstammstabilität aufbaut. Und das ist relativ simpel. Da gibt es Anleitungen im Internet auf jeder sinnvollen Seite. Also das ist ganz wichtig. Die Regeneration natürlich auch. Trainingspausen, ganz wichtig, ausreichend schlafen, viel trinken, sinnvoll ernähren. Das sind die ganz wichtigen Punkte.
2: Und gibt es dann auch so Regeln wie drei Wochen trainieren, eine Woche tatsächlich es ruhiger angehen zu lassen?
5: Also es gibt ja im Training, je nachdem wie intensiv man das betreibt, immer Mikrozyklen, Makrozyklen, genau in die Richtung geht es. Ich trainiere auch in der Woche nicht sieben Tage, sondern mache natürlich Pausen, je nachdem wie mein Aufwand und mein Ziel ist. Und genauso ist es mit Wochen und Monaten, manchmal auch mit Jahren, Hochleistungsathleten zyklisieren auch oder periodisieren auch die Jahre. Die haben ja auch nicht jedes Jahr Olympia, WM, EM, sodass sie dann zwischendrin vielleicht mal ein bisschen weniger machen, damit sie dann beim WM oder Olympia ja auf Topniveau sind.
2: Dann vielen Dank, Dr. Bernd Langenstein, Internist und Sportmediziner am Klinikum Nürnberg, für diese Einblicke in die Vorbereitung auf einen Marathon.
5: Vielen Dank von meiner Seite.
2: Also vielleicht planen Sie ja heuer auch ein sportliches Ziel ein, einen 10-Kilometer-Lauf oder einen Halbmarathon oder Marathon. Einer, der sich Großes vorgenommen hat für dieses Jahr, ist der Extremsportler Jonas Deichmann. Er will nicht nur täglich einen Marathon laufen, sondern täglich einen langdistanz absolvieren. Und zwar an 120 Tagen nacheinander im Landkreis Roth.
3: Also die Verbindung ist natürlich da, da ich immer 120 Langdistanzen um die Welt gemacht habe und jetzt mache ich das Ganze ein bisschen schneller. Der entscheidende Punkt ist, ich bin jetzt 36 und so am Höhepunkt meiner sportlichen Leistungsfähigkeit. Und ich habe ja immer so Abenteuer und, und Leistungssport bei meinen vergangenen Projekt ne, miteinander verbunden. Und naja, jetzt ist der Zeitpunkt, um einmal zu wissen, was wirklich geht, was machbar ist. Und da gibt es nichts Besseres als den Rekord für die meisten ja, Triathlon-Langdistanzen am Stück. Und da hab ich habe mir überlegt, okay, machen wir 120 Langdistanzen und äh, wo kann man das machen? Und der Challenge Rot ist einfach das Mekka des Triathlons. Das ist eine wundervolle Veranstaltung, die Region lebt dafür und es gibt keinen besseren Ort, das zu machen. Und äh, so kam dann die Idee zustande.
2: Am 9. Mai geht's los für Jonas Deichmann. Dann wird er jeden Tag auf der Wettkampfstrecke des Langstreckentriathlons Challenge Rot unterwegs sein. Das bedeutet vier Monate Täglich 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Eigentlich schier unglaublich, dass solche sportlichen Leistungen möglich sind. Der bisherige Weltrekord liegt übrigens bei 105 langen Distanzen hintereinander. Über ein bisschen Anfeuern an der Strecke würde sich Jonas Deichmann übrigens freuen. Wenn Sie also zwischen Mai und September im Landkreis Roth unterwegs sein sollten, halten Sie die Augen offen für diesen Ausnahmetriathleten. Es muss ja nicht gleich für jeden und jede ein Extremsport sein, aber regelmäßig ein bisschen Bewegung ist wichtig für unsere Gesundheit, Beweglichkeit und Fitness bis ins Alter. Das predigt auch Fitnesspapst Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Der ehemalige Hochleistungssportler und Leichtathlet geht mit gutem Beispiel voran und treibt täglich Sport. Ich bin
4: schon ein sportlich sehr aktiver Mensch. Ich bin quasi im Turnverein groß geworden, so war das nämlich früher. Meine Eltern haben mich sehr früh an den Sport herangeführt sozusagen und heute bin ich also quasi jeden Tag aktiv, jeden Tag. Ich mache sehr viel mit meiner Frau, wir machen Ausdauertraining in Form von Radeln. Oder eben von Form von Laufen oder Nordic Walken. Und das machen wir etwa 30 bis 60 Minuten täglich in Form von gemeinsamen, strammen Spaziergängen oder Laufeinheiten. Und ich mache zweimal in der Woche Muskeltraining am Gerät, weil ich kontrollierte, sichere Bewegungsführung am besten an Geräten durchführen kann. Weil ich habe schon höhere Gewichte auf den Schultern
2: liegen. Und macht Ihnen das auch richtig Spaß oder sagt Ihnen das alles die Vernunft?
4: Nein, das macht mir richtig Freude. Also ich fühle mich unwohl, wenn ich das nicht gemacht habe und ich schlafe auch unruhiger, wenn ich das nicht gemacht habe. Das heißt also ja, es gehört zu mir wie letztendlich das Zähneputzen täglich, einfach das zu tun.
2: Und das kann auch Freizeitsportlern gelingen, wenn sie regelmäßig Sport treiben?
4: Ja, man muss einfach, man darf es nicht übertreiben und wissen Sie, wie ich gerade auch den Ausdauersport betreibe, in Form der subjektiven Unterforderung. Das heißt, wenn ich fertig bin, dann sage ich immer, wow, war das schön heute, hat mir große Freude gemacht, das mache ich morgen wieder. So sollte sportliche Aktivität letztendlich durchgelebt und erlebt werden, weil dann macht es Spaß, morgen wieder neu am Start zu stehen.
2: In drei Jahren werden Sie ja 70, ich glaube, so viel darf ich verraten, und Sie sind immer noch topfit. Wie wichtig ist denn Fitness im Alltag, gerade beim Älterwerden?
4: Ja, Sie können sich vorstellen, dass Mobilität und Selbstständigkeit sehr stark von der körperlichen Leistungsfähigkeit abhängt. Auch von der geistigen, aber insbesondere auch von der körperlichen. Denn werde ich nicht mehr in der Lage sein, aus dem Stuhl aufzustehen, Treppe zu gehen oder selber einkaufen zu gehen. Und das machen Muskeln, das macht unser Herz-Kreislauf-System. Dann verliere ich sehr schnell Selbstständigkeit. Und ich gebe mal eine Übung. Wer nicht innerhalb von 15 Sekunden fünfmal aus dem Stuhl ohne Hände aufstehen kann, wird schon sehr schnell in die Problematik irgendwann pflegebedürftig, innerhalb der nächsten zwei Jahre zu werden. Daran sieht man schon, ja, die körperliche Leistungsfähigkeit ist Garant für das eigene Leben, für die Lebensqualität und vor allen Dingen für den Erhalt der Selbstständigkeit. Und das wollen wir doch alle.
2: Und welche Übungen würden Sie abschließend noch empfehlen für uns alle, um lange möglichst gesund leben zu können?
4: Also ich würde mir den täglichen Spaziergang wünschen, der sollte 30 bis 45 Minuten sein, nicht schlendern, sondern ruhig ein wenig stramm, je nachdem welches Tempo jeder für sich dafür findet, ein bisschen die Atemfrequenz erhöhen und zum Zweiten, ich würde täglich oder mindestens jeden zweiten Tag Kniebeugen machen also Stand-up sozusagen, so nennen wir das, hinstellen, wieder hinsetzen, aus dem Stuhl heraus, aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen. Und das so lange, bis die Muskeln brennen. Dann habe ich vor allen Dingen bei den großen Muskelgruppen, die mich bewegen im Alltag, dafür habe ich etwas getan.
2: Vielen Dank für diese hilfreichen Tipps, Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln.
4: Sehr
1: gerne.
2: Fit bleiben bis ins hohe Alter, das wünschen sich wohl die meisten und viele tun auch aktiv was dafür. Beispielsweise in der Seniorenresidenz Ratsberg in Erlangen. Nun könnte man denken, dass dies eine der ganz alltäglichen Gymnastikstunden oder Bewegungszirkel ist. Doch Fitnessmagazin-Reporter Tobias Burkhardt war beim Training dabei und er hat festgestellt, dass es etwas ganz Besonderes ist, weil durch den Sport und die Bewegung innige Freundschaften entstanden sind zwischen Jung und Alt. Wir starten in
3: alter Manier und testen erstmal, wie viel Platz wir nach links und rechts haben.
2: Fitnessstunde in der Erlanger
6: Seniorenresidenz Ratsberg. 40 Minuten wird jetzt gesportelt, was das Zeug hält. Personal Coach Marco Del Popolo steht auf der Bühne und lässt in kurzen schwarzen Shorts die muskulösen Arme kreisen. Sein Publikum tut es ihm gleich. 32 Seniorinnen und Senioren sind gekommen, um gemeinsam mit dem Trainer ihres Vertrauens ordentlich zu schwitzen in ihrem Seniorenstift. Die meisten im Kurs sind über 80 Jahre alt, legen sich aber ordentlich ins Zeug. Coach Marco weiß eben zu motivieren.
3: Zum Erdbeerpflücken gehen wir einmal nach unten, Richtung Zehenspitzen. Und immer wieder schön zu sehen. Bleiben Sie ruhig in der Position. Ich schaue mir das Ganze mal an. Wer kommt denn bis zu den Zehenspitzen runter? Wunderbar. Gleichmäßig fließen, tief atmen, noch drei, zwei, eins, wunderbar, aufrichten. Wir atmen tief ein, es gibt zwei, drei Schulterrollen für die Entspannung des Nackens.
6: Der 28-jährige Fitnesstrainer ist beliebt bei seinen engagierten Schützlingen. Die kommen treu jeden Dienstag und Donnerstag in den riesigen Konzertsaal des Wohnstifts am Ratsberg. Der wird dann zum Sportgym umfunktioniert. Mit Humor und stets einer gewissen Prise Charme hat sich Marco die Herzen der
3: Teilnehmenden erobert. Ganz ein Netter. Ganz ein Netter. Darum
1: hat er auch so viel Zuspruch. Sehr gut. Ja. Vor allem er passt sich richtig an, an den Möglichkeiten, die wir haben.
0: Ja, er ist ein ganz sympathischer junger Mann. Ja, doch. Wir mögen ihn alle, glaube ich, sehr gern.
6: Seit drei Jahren schon regelmäßig im Kurs mit dabei ist die 92-Jährige Ingrid Belz. Im schwarz-lila atmungsaktiven Sportdress lässt sie die Füße kreisen, den Blick immer Richtung Coach Marco gerichtet. Ingrid Belz ist auch im hohen Alter noch fit wie der sprichwörtliche Turnschuh.
2: Einmal bringt es eine Abwechslung in unseren Alltag, weil der Marco sehr dynamisch und mitreißend ist. Und dann tut es natürlich einfach gut, die müden Knochen zu
6: bewegen. Durch den gemeinsamen Sport hat sich inzwischen eine echte Freundschaft entwickelt. Fitnesscoach Marco und Seniorin Ingrid unternehmen immer wieder mal was gemeinsam. Der 28-Jährige und die 92-Jährige sind große Blumenfans. Ortswechsel. In der Erlanger Altstadt besuchen die beiden ihren Lieblingsladen. Marco gibt heute einen Strauß aus. Die beiden wirken sehr vertraut miteinander.
2: Wir gleichen uns ein bisschen aus, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber Markus ist halt für den Sport zuständig und ich bin so ein bisschen für Kultur zuständig. Und Marco ist ein junger Mensch, der sehr gerne da lernt und Maler kennenlernt oder mal in der Ausstellung geht. Wir waren auch schon im Konzert zusammen.
3: Beim Sport kann man über alles Mögliche Persönliche sprechen. Und dann hat sie ganz nett gesagt gehabt, wir beschnuppern uns mal und gucken, ob das passt. Und das war nach dem ersten Training schon gegeben. Und es ist nicht nur die Kultur, es ist auch alles Allgemeine, das Leben an sich. Wenn ich Liebeskummer habe, kann ich mit einer 92-jährigen Dame perfekt reden. Sie hatte bestimmt schon mal Liebeskummer.
6: Liebeskummer hat Fitnesscoach Marco derzeit nicht. Er ist privat und beruflich glücklich. Kein Wunder, bei solchen motivierten Sportsfreunden.
2: So viel Motivation wünsche ich Ihnen auch, also starten Sie am besten gleich durch. Vielleicht mit einem zügigen Spaziergang oder einer Joggingrunde, den viel gepriesenen Kniebeugen und ein wenig Athletiktraining. Viel Spaß! Weitere Ideen finden Sie jederzeit im Fitnessmagazin in der ARD Audiothek.